0: 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Marinó Maldonado.
0: Precio de venta al público máximo de los test de antígenos para autodiagnóstico a 2,94 euros. Este precio, por debajo de los 3 euros, se va a aplicar a todos los test de antígenos para autodiagnóstico de venta en las oficinas de farmacia. Y que su comercialización haya sido autorizada por la Agencia
2: Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
3: El tema de los tres me preocupa mucho el control de la calidad, que yo creo que tiene que ser fundamental. Todos sabemos el sistema de, de distribución a través de la farmacéutica y eso sería, yo creo que, el primer, la primera cuestión que el gobierno tendría que ocuparse de garantizar. Por lo tanto, nosotros lo que hemos pedido son dos cuestiones. Por un lado, ...es que las altas, una vez se pasan las cuarentenas, cuarentenas, sean automáticas... ...y los trabajadores se puedan reincorporar a sus puestos de trabajo... ...y por otro lado, que en la medida de lo posible... ...siempre que, que los criterios científicos lo permitan... ...reducir esos periodos de cuarentena. Solo en el sector eh, de la cadena de valor agroalimentario... ...el viernes pasado había 20.000 personas esperando el alta... ...para reincorporarte, reincorporarse a sus puestos de trabajo. Claro, el problema de esto es que se concentran por lo general... ...estas esta bajas en servicios concretos, en forma de brote... ...y en un servicio, pues cuando hay un, un brote... ...y se dan de baja por 15 o 20 trabajadores... ...como ha pasado más de una ocasión... ...pues ahí sí que se crea un quebranto eh, importante... Eh, ...de poder mantener una actividad más o menos normal.
1: Con los fondos europeos... ...no es nuevo, desde Andalucía venimos denunciando ya... ...arbitrariedad y opacidad del gobierno de España durante mucho tiempo. Y llegaremos, por supuesto, y no descartamos la vía de ir a los tribunales para reclamar lo que es justo de todos los andaluces.
4: Hoy aquí, desde Escúzar, desde Granada, desde Andalucía, desde España, estamos haciendo historia mundial. Hoy aquí damos un nuevo paso en un acelerador de partículas, en un proyecto internacional de carácter mundial que viene a romper con lo que todos conocemos hasta ahora y lo que se ha escrito sobre la producción de energía para aspirar a encontrar la energía de fusión y los materiales que soportasen esa energía que es la energía que se produce dentro del Sol y dentro de las estrellas.
3: Bueno, Andalucía podría aumentar su producción de bienes y servicios en más de 4.000 millones de euros, por dar un dato, y generar unos 30.000 30 empleos entre directos e indirectos e inducidos durante el ciclo de vida de este proyecto, que serían en torno a 30 años a una media de mil al año. Deseando de incorporarme nuevamente al trabajo. Ha sido un susto y, bueno, trabajo acumulado, mucho tiempo, sin parar problemas, algunos problemas de corazón que ya tuve hace tiempo y una fuerte bajada de tensión pues me provocó este sustillo, pero, pero mira, estoy estupendamente, ya, ya. hay vicepresidente para rato todavía. ¿no?
2: una reflexión respecto de las medidas eh, acordadas por la justicia en el sentido de que si cuatro de estos siete menores
4: asesinados en cuatro de los casos había medidas judiciales, las medidas podían ser suficientes o no para las mujeres, pero hay, son claramente insuficientes
5: respecto de las personas menores de edad.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día, ¿qué tal, como están? De lo que se habla hoy en nuestra línea de audios, los sonidos de la actualidad y las voces de los protagonistas. El anticiclón es de frío y lo hemos visto cálidos, pero nos ha tocado el frío. Temporal de levante en el estrecho con rachas de vientos que superan los 90 kilómetros hora... Y la sensación de frío, la verdad es que es mucho mayor. Hoy el precio de los antígenos ya ha cambiado, es una de las noticias del día, a 2,94 euros. Ha bajado, aunque ya hemos comprado miles y hemos vivido el cuello de botella. Las vacunas, otro de los asuntos, ampliación de la tercera dosis a los mayores de 18 años. Se reduce el intervalo entre pinchazos, cinco meses en lugar de 6. Y el asunto de las bajas laborales sigue cruzando la actualidad, asunto que ha de agilizarse porque el tapón de las últimas semanas lo dificulta todo, cientos de miles de expedientes en una semana. Congestión en los centros de salud por el papeleo que tienen que hacer los médicos, aquí en Andalucía ya se hacen diferido. Los pacientes reciben una alta diferida que se ejecuta a los siete días si el paciente no tiene síntomas. La Junta está buscando salidas, aunque lo que dice la norma establece que se puede tramitar una baja y una alta si el periodo es inferior a cinco días. Así que cada comunidad autónoma hace una cosa. Ahora mismo no hay una directiva común. Lo hablaremos con nuestro abogado experto en Derecho Laboral, Javier Jaénes a partir de las cuatro menos cuarto. En las universidades los rectores apuestan porque los alumnos contagiados no lleven justificante para no colapsar más la atención primaria. Que presenten una declaración jurada para que se les pueda repetir el examen a los que no han podido hacerlo por estar contagiados. Hasta ahora se exigía un justificante médico porque ser positivo hoy, ser positivo ahora es perderse los exámenes de este cuatrimestre. Así que hay estudiantes de la Universidad de Sevilla, de la Pablo de Olavide, que están pidiendo cambios. Hablaremos con el rector. Hoy hemos sabido el precio máximo que pagaremos por los tests debido a la estrategia del gobierno y comunidades encaminadas al autodiagnóstico. Solo sabremos si estamos contagiados comprándonos y haciéndonos un test cuando en verano Sanidad lo autorizó. El precio oscilaba entre los 3 y 7 euros, con la especulación se pusieron en 12. A diferencia de otros países europeos como Francia o Portugal, siguen sin permitirse las ventas de estos tés en supermercados donde son considerablemente más baratos que en farmacias. Pero recordarles que ahora mismo el precio aquí en España es de 2,94 euros. Alemania abate su ritmo de contagio y en España también Francia colegios cerrados por una protesta contra los protocolos COVID en los colegios y en el Reino Unido crece la petición para que dimita Boris Johnson por la fiesta de Downing Street en pleno confinamiento. Así que Johnson está en la cuerda floja, ya no solo la oposición lo pide, sino también algunos conservadores eh, piden eh, su dimisión. Así que no lo tiene bien. El primer ministro mintió al Parlamento cuando declaró que no hubo fiesta alguna, porque sí la hubo. Pero lo que se ha hecho viral no ha sido la declaración de ayer de Johnson. Lo que se ha hecho viral es este diputado inglés.
3: Who, who followed the rules and, and grieved today. So will the paymaster, including my mother-in-law who died alone,
0: will... Oh,
6: no. oh, wait, se
0: no. quiebra. Y llora.
6: The, the paymaster general confirm that there
3: will be a full and complete disclosure to the police service to other it all was done decently and within the regulations at the es lo que se ha hecho viral,
0: llora por no haber podido despedir a su madre fallecida en la primera ola. Hoy volvemos a hablar del proyecto de acelerador de partículas que se pretende ubicar en la localidad granadina de Escúzar y que hoy da un paso más con la firma de la cesión de terrenos del ayuntamiento al ministerio. Llevará al segundo semestre del año, comenzará ahí la construcción de edificios y laboratorios eh, han acudido además a esta firma, como han oído en nuestra línea de audios Diana Morán, la ministra de Ciencia e Innovación y el presidente de la Junta, Juanma Moreno. El culebrón Djokovic esta mañana se ha retrasado el sorteo, sigue, sigue el culebrón. El gobierno australiano todavía no ha tomado ninguna decisión. Y para terminar, el año 2021 acaba con 43 mujeres víctimas mortales de la violencia de género a falta de dos días para cerrar este ejercicio. La cifra más baja registrada desde que se comenzaron a recopilar datos en el año 2003, pero que no es ninguna buena noticia. Se ha duplicado el número de menores asesinados por violencia de género, que pasa de los tres contabilizados en el año 2020 a los siete registrados este año. Además, 30 niños se quedaron huérfanos de madre por esta lacra en el año 2021. Les damos la bienvenida a la tarde. La entrevista de las 5 de la tarde será a Fernando Rueda, escritor, periodista, el máximo especialista español en cuestiones de espionaje, que ha publicado en Esfera el libro Al Servicio de Su Majestad, que... Lo presenta hoy nuestra compañera Sonia Chapado en Sevilla, un trabajo de investigación para sacar a la luz la desconocida relación que los miembros de la Casa Real han mantenido en los últimos 50 años con la principal agencia de inteligencia española. Al servicio de su majestad es otra historia de España como nunca antes se había contado.
3: En el servicio de su majestad eh, cuento cómo... El servicio secreto ha protegido al, al rey, incluso a pesar de que eh, el rey no quisiera que le protegiera. El caso claro es eh, el, el recientísimo caso de eh, Corina, eh, la, la novia, la amante del de, de rey. Eh, le, la estuvieron controlando durante más de cuatro años y pasando esa información a, en algunos momentos, ...al jefe de la Casa Real... ...pero ocultándole al rey... ...que su amante... Eh, tenía absolutamente... Est ...estaban controlando... ...sus teléfonos... Sus, ...sus viajes, absolutamente...
0: ...es el periodista de investigación... ...Fernando Rueda... ...que estará a las 5 de la tarde... ...aquí en el programa... ...en la tarde de Canal Sur Radio... ...presentándonos el libro... ...al servicio de su majestad... ...y están escuchando lo último de Adele... ...hoy Día Mundial de la Depresión... ...en el año 2016... ...ella confesó que tuvo... ...una terrible... ...depresión posparto... ...después del nacimiento de su hijo... ...fue a terapia durante años... ...para tratar lo que... ...ella no duda en llamar... ...un lado muy oscuro de la vida... ...su depresión la llevó a no querer estar con su bebé... ...le preocupaba provocarle... ...algún daño... ...pensaba que no lo estaba haciendo bien... Cuenta cómo se obsesionó con su hijo y durante la depresión no dejó de pensar que había tomado la peor decisión de su vida, ser madre. Salió adelante y esto es lo nuevo de Adele hoy.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
0: Día Mundial de la Depresión, qué difícil es hablar de la depresión, porque lo primero es identificarla, después es saber aceptarla, y no todo el mundo tiene claro los síntomas que van influyendo y que van calando en la vida laboral, en la vida familiar, en la vida social, sobre todo en, en la persona que, que la padece. Una enfermedad que le puede tocar a cualquiera, una enfermedad a la que le da igual el estatus social que tenga la persona, una enfermedad donde los días se cuentan uno a uno, donde la alegría y la tristeza se van combinando y se van alternando según como esté la persona, según como amanezca ese día donde el tiempo y las estaciones del año también influyen donde la capacidad de superar y de llevar la enfermedad con dignidad depende de manera única y exclusivamente de la persona, de la persona afectada y es muy difícil como les digo, hablar de la depresión tenemos datos, mesa de redacción, Liz Martínez, ¿qué tal? Bienvenida.
2: Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, sí, el año pasado, en el 2020, según el Instituto Nacional de Estadística, más de dos millones de personas mayores de 15 años en España tenían un cuadro depresivo. De estos dos millones, más de 200.000 sufrían una depresión grave, un dato muy alto, más de 200.000. Eh, el COVID marilo ha ayudado muy poco es cierto que la depresión existía ya antes de, del COVID pero esta pandemia pues ha agudizado tanto la depresión como la, la ansiedad como tú decías puede afectar a cualquier persona de cualquier procedencia de cualquier tipo de nivel económico de cualquier edad pero eh, hay sectores de la población ...que están más afectados por la depresión... ...o son más proclives a sufrir una enfermedad mental... ...como es el caso de las mujeres... ...que es casi tres veces más frecuente... ...que el hombre, Mariló... ...que tenga una, una depresión... ...también la gente joven... ...personas sin hijos... ...y aquellos cuya situación económica... ...pues ha decrecido... ...hay un estudio... ...impacto de la COVID-19... ...en la salud física y mental... ...de la población adulta española... ...que dice... ...que quien ha tenido síntomas... ...relacionados con la COVID... ...o ha dado positivo... ...que presenta muchos más problemas de salud mental... ...y más síntomas de estrés eh, postraumático... ...y el año pasado, el 2020... Eh, ...conocimos un nuevo, un nuevo término... ...la coronafobia... ...es un desorden psicológico... ...que ya te digo, se acuñó el año pasado... ...y que eh, empezó a aparecer... ...con aquellos primeros brotes del COVID... ...está caracterizado esta fobia por... ...por el miedo, por la angustia, por la depresión... ...por la ansiedad... ...por esa posibilidad de poder contagiar, eh, contagiarte de coronavirus... ...¿qué hace esto? Pues esto hace que estas personas se autolimiten... ...y esto puede llevar al aislamiento social... ...y a un gran impacto en la salud mental... ...y de ahí Marilo a la depresión. Vamos a hablar con Nunzi... ...yo creo que es muy
0: importante escuchar el testimonio de alguien... ...que ha padecido una depresión muy fuerte, profunda... ...y que nos cuente o nos abra los ojos de alguna manera... ...y bueno, vamos a ver si, si de esto se puede salir y cómo salir... nunci bienvenida, gracias por acompañarnos.
5: Hola, buenas
0: tardes Marilo,
5: gracias a ti por, por hacerme partícipe... ...en este día de esta pandemia, como bien decís... ...que nos está asolando a media sociedad, no solo ahora, como consecuencia del COVID, sino durante eh, mucho tiempo, que se ha ido eh, callando o quizá no se le haya dado la importancia que el tema de la salud mental, eh, no solo hoy, sino siempre requiere.
0: Mm. Nunzi, ¿cómo fue tu caso? ¿Cómo empezó la depresión en ti? Sé que estabas estudiando, que de repente tienes que aparcar tus estudios ...y eso solo fue el principio, ¿no? Sí, bueno, yo
5: era una persona muy eh, autoexigente... ...muy perfeccionista... Eh, ...creo que eso es una de las características, ¿no? Que, ...que tienen las personas... ...por lo menos por lo que yo he visto en mi entorno... Mmm, ...que tienen las personas que padecen una depresión en mi caso, ¿no? ...pues ese afán de superación de ver que no llega, de, de ver que no puedes conseguir tus metas, eh, tus logros en cuanto a tus estudios, te va, te va entrando una tristeza, una tristeza que se va agudizando, no sabes por qué, porque no no tiene eh, razones visibles no ni razones lógicas para, para decir que puedes padecer una, una eh, depresión como hoy en día bien bien está diciendo la gente de decir, bueno, esta persona eh, teniéndolo todo porque tiene una una depresión, porque está triste, como se dice, que quiero hacer hincapié en que una cosa es estar eh, con un estado anímico bajo y otra cosa es tener una depresión, una depresión es algo que se va agudizando con el tiempo, ¿no? Y llegas ya eh, como a un túnel que no le encuentras la salida, ¿no? ...y entras en bucle y, y, y claro, eh, pues entras en una negrura que no, de la que no, no, no ves salida, no quieres salir... ...y unos buscan una alternativa y otros buscan otra, ¿no? En mi caso, pues, fue en un principio, pues, empecé mal eh, a caer en, enferma porque estaba obsesionada con los estudios... Él no veía fan de superación, influyó en mi autoestima, la baja autoestima, no la hiper, hipersensibilidad, todo me afectaba, entonces eso ya se fue agravando hasta que pues, me di cuenta de que sufría depresión. no eh, Gracias a que tuve gente a mi alrededor, sobre todo que siempre digo que es fundamental, no gracias a mi familia, a los profesionales, pues... Eh, logré superarla, pero claro, eso lleva ya, eso lleva eh, un largo periodo que en algunas personas puede acortarse por su eh, facilidad de superación o por la gravedad de su, o, o claro, el grado de, de gravedad de su sí. de su enfermedad y, y en mi caso pues con el tiempo y con mucha ayuda pues, pues supe superarla supe superarla hasta que eh, pues con los años el la vida me dio un duro golpe y caí de nuevo pero bueno aquí estoy intentarlo hacerle frente con ayuda terapéutica y con ayuda pues de, de mi psiquiatra de mi tratamiento y nada luchando por, por, por seguir adelante y y no solo sobrevivir, sino eh, encontrarte a ti misma y buscar el sentido de tu vida y salir adelante por ti dónde, misma y por los claro. demás.
0: Nunci, ¿hasta dónde llegó esa, esa depresión, punto número uno? Y punto número dos, eh, cuentas, acabas de decir que cuando estabas ya prácticamente saliendo de esa depresión, o no sé si, si te encontrabas ya más fuerte, sufres un revés enorme, que tiene que ver con el suicidio de una hermana, ¿no? Sí. sí Entonces, sí, bueno, eh, sí, sí. ¿cómo, cómo eh, en encajas principio. todo esto? Bueno, en principio, claro, eh,
5: bueno, yo llegué... Claro, ahora, viendo el caso de mi hermana, no puedo yo catalogar eh, mi depresión como una depresión fuerte. ¿Por qué? Porque puedo ver lo que supone una una depresión de de grado mayor, ¿no? una depresión grave. Lo mío fue una depresión, pero comparado con lo de mi hermana, entendiendo que tuvo un final trágico, pues lo mío sí. Fue una depresión, eh, una depresión que, me, que duró más de un año, que me sumió en una tristeza, eh, no una tristeza, sino una apatía, una desgana, un aislamiento, un, un no querer saber nada de nadie y bueno e incluso pues tener ideas, ideaciones de pues de evadirme de, de este mundo ¿no? Mm. Eh, eh, hasta ese punto pues se puede llegar eh, y, y, y claro por mi propio brazo entiendo que, que mucha gente llega a ese punto y, y además en, en mi caso en particular pues sabe... ...lo hemos vivido...
2: Sí.
5: Eh, ...yo superé la, la... depresión... ...pero tenía que lidiar con la depresión de mi hermana... ...de mi hermana sufrió... Eh, ...tres depresiones muy fuertes... ...las que salió... Eh, ...con bastante... ...pues... ...con bastante lucha... ...porque ella quería vivir... ...y hago hincapié... ...era una persona que le gustaba mucho la vida... ...porque decimos que la persona que se suicida no quiere dejar de vivir, sino únicamente sí. quiere dejar de sufrir como todas las personas entonces pues claro eh, la pérdida suya por por suicidio pues pues me ha hecho nuevamente caer pero caer porque eso es eh, como la consecuencia de, de este drama tan cruel con el que nos ha azotado a mi familia y a mí eh, ...en esta vida, ¿no? Perder a, a no solo a mi hermana... ...a mi amiga, a mi compañera, a mi confidente... Eh, mm. ...pues claro, te hace crearte en torno a ti... Eh, ...pues esa, eh, ese sentimiento de culpabilidad, ¿no? Ese machaque psicológico que te llega a, a hundir, ¿no? Mm. Puedes decir, pues no vales nada, no fuiste capaz... Eh, no hiciste lo suficiente, eh, no estuviste en este momento, no le dijiste en este momento lo adecuado, quizás debería, no, es el debería, entonces a mí que soy una persona que me considero de una sensibilidad, digámoslo así, extrema, es verdad, pues me ha destrozado, entonces que ha hecho pues todo aquel sustento en el que yo eh, pues eh, recuperé, ¿no?, y esa fortaleza, pues me, esos cimientos otra vez se han derrumbado y otra vez estoy pues en esa lucha de seguir adelante, de intentar, mm. ¿no?, mm. ya cuento con, con la experiencia que me proporcionaron mis terapeutas, eh, mis psiquiatras, que aún sigo con, he vuelto de nuevo con ellos, ¿no?, pues afrontándolo intentando aceptar eh, la situación reconociendo que, que todo el mundo somos humanos y que y que no somos superhombres para poder hacer todo por recuperar la vida de un ser querido no sí. y claro estoy en esa lucha no en una lucha interna eh, combatiendo con eh, todas las ideas negativas que que gira en torno a mí, porque si te digo la verdad, las personas depresivas son aquellas que, que, que en su cabeza únicamente mmm, ven todo aquello que, eh, que, que les sea negativo, nunca en, encontramos salida a nada, por muy eh, por muy lúcido que no lo hagan ver las personas de nuestro alrededor, nosotros lo vemos todo negro, o sea, eh, vemos que no tenemos solución, que no lo vamos a superar, que, nos va, que no vamos a, a salir de eso, que no... ...sentimos menos que nadie... ...que no valemos nada... ...que, que nuestra vida... ...no tiene sentido... ...y, y al contrario... El ...primero quiero decir eso... Eh, ...la depresión... ...es una enfermedad dura... Eh, ...por eso requiere... ...de atención... ...personalizada, de especialistas... ...tanto de, de psicólogos... ...y si lo requiere medicación... ...por... por por el especialista en psiquiatría y, y fundamental, fundamental, el apoyo de la familia, pero el apoyo de la familia consistiendo simplemente que mucha gente me preguntaba ¿y cómo lo hacemos? Porque a raíz de, de la muerte de mi hermana mucha gente acude a nosotros, tanto a mi hermana como a mí, que éramos tres hermanas, y preguntando ¿y, y, y cómo se hace? ¿cómo la ayudáis? Pues mira, únicamente es mm, estar a su lado, escuchar, escuchar, el tener empatía, eh, escucharlo y, y sin juzgarlo, el, el mostrar el, el cariño, el, el contacto físico, ese abrazo que, que hoy en día tanto nos falta, ¿no? Que esta pandemia nos está impidiendo muchísimo, ¿no? Que nos está, que, que ese afecto y, y esa esa medicina, esa medicina tan importante. ...que hoy necesitamos para sentirnos queridos... ...y para manifestar el cariño es importantísimo... ...en las personas que están pasando la depresión, ¿no?... Eh, ...bien es verdad que como tu compañera decía al principio... Eh, eh, ...esta pandemia, este virus... Eh, eh, ...ha dejado más repercusión negativa... ...o consecuencias negativas en cuanto a lo que es la salud mental... Que, lo ...que los propios, el propio efecto puede producir el virus, ¿no? Porque la salud mental, eh, en cuanto a depresión se, se refiere... Eh, ...es una enfermedad difícil, eh, dura de tratar... Eh, ...y en cada paciente es muy, muy diferente... ...date cuenta que eh, podemos encontrarnos con personas... ...que a lo mejor estén solas con depresión... Eh, que no tengan a ningún familiar cerca o personas que tengan en su familia una, una familia desestructurada, que no encuentren el apoyo. Eh, y es, es difícil porque ya te digo que es fundamental el apoyo del familiar pese a... A la, a la ayuda eh, de, de la salud, de, de los profesionales, ¿no? Y la salud pública hoy en día no te ofrece ese servicio que requiere una persona, un paciente que sufre depresión, porque una persona que sufre depresión necesita un, un tratamiento continuado en un espacio corto, que no te lo proporciona pues lo que es eh, la la salud pública de una persona que carezca de medios económicos suficientes para para pagarse un psicólogo o un psiquiatra, pues mm, seamos realistas, lo tiene más más difícil. Pero sin embargo, teniendo el apoyo de la familia que está ahí, eh, tiene una gran vía para para seguir adelante y para salir de ahí. Y te digo que que la depresión se supera, pese a que gente que diga eh, yo estoy hundido yo no quiero se supera y te lo dice una persona que cuya hermana se quitó la vida por por no solo por la depresión la depresión fue la consecuencia de mucha pues de una ansiedad de muchos miedos fobias obsesiones y tal pero que superó tres crisis anteriores o sea eh, eso fue ya el el culmin sabemos que eh, cuando sufres una cuarta depresión mayor ya tú tu cerebro, tu mente, tus neuronas se van desgastando, ya no, ya se van debilitando, no, no tienen esa reacción a, a, para hacer frente a, a la, al abatimiento que sufren, ¿no? pero pero ya te digo yo me quiero quedar con el mensaje de que de que la depresión eh, tratada y recibiendo el apoyo incondicional de los seres queridos es eh, importantísimo y se llega a superar. Y entendamos que los seres queridos, yo entiendo que, que cuando están rodeados de una persona depresiva, nadie se quiere ver rodeado de, de estas personas que, que siempre están pues con un bajo estado de ánimo por los suelos, están tristes, no tienen ganas, desganados. Nadie queremos a nuestro lado una persona así, ¿no? Mm. Bastante, como dicen, bastante tenemos sí. nosotros con nuestros problemas como para tener a alguien. Sin duda. A, pero tenemos que tener tenemos que tener esa esa humanidad y el decir yo tengo que estar al lado de esta persona porque quiero porque sé que mi apoyo que mi apoyo va a ser importante no, para, sí. para que ella pueda superarla
0: estoy estamos recibiendo mensajes eh, sobre todo uno que me acaba de pasar mi compañera Virginia Montero de, de texto sí. que dice Marilo, buenas tardes escuchando a esta persona hablar está describiendo totalmente cómo me siento hoy. Sí. Y creo que puedo ponerle el nombre a lo que tengo, o mejor dicho, a cómo me siento. Ajá. Nunzi, te voy a agradecer enormemente que hayas estado con nosotros, si solo ha servido para que un oyente sí. pueda, pueda servirle eh, tu sí. testimonio. Te agradezco enormemente que hoy nos hayas acompañado en un día importante, no no por ser el día en el que debemos mirar hacia esta enfermedad que deben ser todos los días, ¿no? Pero sí. pero bueno, sirva este día para, para dar voz a personas que normalmente, bueno, pues no hablan de ello en los medios,
5: Eso, ¿no? eso es lo que yo quería hacer hincapié para terminar, sí. perdona Marido, que, que la gente no tenga miedo no tengan miedo, ni ni se consideren que están locos o que, o que son diferentes a los demás que van. Cuando una persona dice, eh, y, y sobre todo primero, tiene que ser consciente y reconocer que tiene una depresión, porque mucha gente ni lo reconoce. O sea, eh, existe eh, la... Eh, eh, o el recurso no la alegación de decir bueno tengo estoy triste estoy de bajón estoy cuando ese bajón y esa tristeza es continuada que no tenga miedo a decir bueno voy a, voy a acudir a un especialista como como acude a una persona que, que le duele la rodilla al traumatólogo sí. Eh, agua eh, el oído el, eh, estoy triste tengo una depresión y una depresión no una persona depresiva no es una persona que esté ni loca ni ni, ni, ni esté no para nada eh, yo creo que que mucha gente eh, sufrimos crisis emocionales a lo largo de nuestra vida y es necesario tratarlo para seguir viviendo, porque como, en la sociedad que vivimos mm. es necesario que no se calle, que no se silencie, igual que el suicidio, que no se silencie, que se trate, que se hable, oye, tengo una depresión y necesito tratarme y hablarlo y sobre todo comunicarlo a la familia comunicarle mm. a la familia y manifestarle que necesitan su, apo claro, su apoyo son... incondicional para que tengan conocimiento claro, de ellos. Claro, son tu sí.
0: red de apoyo. Nunci, mil gracias de verdad. Mil Muchísimas gracias. Un abrazo gracias a ti, enorme. Marilo. Gracias y por acompañarnos. Bien. Un saludo.
5: Gracias, espero que sirva. Un
0: besito a Esperemos todos. que sí. Gracias. Bueno, voy con un libro a continuación que se llama Fármaco. Tenemos a su autora. Es un libro valiente. Un libro sobre la depresión. Se llama Almudena Sánchez y la autora lo ha vivido, ¿no? Eh, escribe, hoy no me puedo levantar del sofá, no sé por qué, y llega otro día y otro día y, y tampoco me puedo levantar. ¿Qué me pasa? ¿Cómo de repente tengo un fundido en negro, no? Esto le pasó a la escritora Almudena Sánchez y esto es lo que le pasa cada día a cientos de miles de personas, más mujeres, ¿no? Lo sabemos por la estadística que nos acaba de comentar Estivalid, Y la palabra abarca ese, ese desgarro, ¿no? ese manto negro que cubre la vida de pronto, ¿no? ese padecimiento que no es otro que la depresión. Almudena Sánchez lo escribió en fármaco. Almudena, bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, encantada de estar con vosotros. Bueno... Eh, lo dejaste por escrito, hemos oído el testimonio de Nunzi, cuya hermana se termina quitando la vida por una depresión, ella también eh, la tuvo. Ha sido una historia muy dura que acabamos de, de contar, ¿no? Pero ¿cómo fue la tuya, eh, que terminó además en un libro, en fármaco?
7: Bueno, esta es la peor enfermedad que yo he pasado en la vida, ¿no? Y he pasado otras, algunas más graves, algunas menos pero esto sí que me desbancó por completo, ¿no? Pasarlo fue eh, una experiencia que necesitaba contar, porque dije, esto es tan atroz que necesita ser contado y, y bueno, si podía contar un poquito de lo que de lo que supone pasar ese sufrimiento sí. y que y se, se sintieran identificados algunos lectores y lectoras, pues ya me me daba pues, satisfecha, ¿no? Porque me parecía algo que te descontrola tanto la vida, que te que te pone tan eh, eh, con los pies fuera de la tierra, que no sabes qué hacer, que no sabes a quién acudir. Entonces, bueno, eh, lo vi muy necesario escribir este libro. ¿Qué te ayudó, Almudena? Eh, bueno, el libro se titula Fármaco y para mí eh, una ayuda esencial fueron los fármacos. O sea, ir al psiquiatra, asumir que que bueno, que, que tenía que ir al psiquiatra, que no pasa nada, ¿no?, y al, y al psicólogo, es decir, eh, son médicos igual que cualquier otro, ¿no? no hay diferencia, pero eso tarda en asumirlo, ¿no?, está muy estigmatizado todo todo el tema. Entonces, eh, bueno, lo primero fue asumir eso y, y luego eh, entender que, bueno, que los antidepresivos pues son las pastillas que son muy duras, pero que al fin y al cabo, al final, hacen efecto, ¿no?, y que tenemos que aprender también que no es un efecto inmediato, como estamos acostumbrados en ¿no? la sociedad, que todo sea inmediatez, que funcione como un ibuprofeno, no te hace efecto a los 20 minutos, pero eh, a la larga sí que son unos, unos fármacos que curan, que curan la depresión.
2: Sí, Almudena, eh, hola, buenas tardes. Te quería hacer también una consulta. Mira, los datos que hemos dado al principio reflejan cómo las mujeres pues son dos veces más propensas... A más del doble ¿no? que los hombres a sufrir depresión. ¿Crees que sí. tiene que ver tal vez, no sé, la presión social eh, a la que estamos sometida, la familiar, eh, un poco todo lo que tenemos que afrontar al día a día o crees que va en nuestra condición también genética de mujer?
7: Yo creo que, por supuesto, estamos más afectadas y más y somos más propensas a, a sufrir depresión porque porque nos cuesta todo más en la vida. Es decir, ya somos un, mucho más maternales de por sí, eh, nos preocupamos más por la sociedad, nos lanzamos más hacia a cuidar a otras personas, eh, nos olvidamos de nosotras mismas, estamos educadas así, digamos, en una especie de machismo encubierto que siempre está, ¿no? Eh, lo digo porque es así, y entonces sí que nos cuesta más todo, ¿no? Eh, un hombre loco, por ejemplo, es un genio, una mujer loca, es una defenestrada para la sociedad, ¿no? Todavía existe eso ahí, ¿no? Y también tenemos como eh, mucha más obligación de cuidarnos, de estar bien físicamente, de, no sé, eh, hay muchísimas más obligaciones en la sociedad para una mujer para que para un hombre. Mm.
0: Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, no, hay, hay miles de, de ejemplos solo en el arte, por ejemplo, ¿no? Por, por poner un ejemplo. Eh, ¿Cómo lo superaste? Eh, bueno, yo con mucha paciencia eh, propia, ¿no? Yo creo que, que lo
7: que hay que tener más es, es paciencia, ¿no? Mi, mi libro se abre con una cita de una poeta que se llama Rosa Verbel y, y dice esto, ¿no? No voy a fracasar en la paciencia. Yo creo que... Eso es exactamente lo que hay que hacer en la, la depresión, no fracasar en la paciencia porque es un proceso largo, que requiere tiempo, que requiere muchísimo amor a tu alrededor, que requiere voluntad también. no La, no, la depresión no se cura con voluntad nada, o sea, no, no tiene nada que ver. La depresión se cura con fármacos y se cura con tiempo, como cualquier otra enfermedad. Pero sí que eh, si tienes amor alrededor, si tienes... Um, el médico adecuado, un buen diagnóstico de tu depresión, si eh, eh, pones de tu parte, funciona mucho mejor ese proceso de curación que, que, que si no lo tienes, ¿no? Y, y yo lo tuve, eh, lo, 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 lo viví así, ¿no? Y tuve un médico maravilloso que enseguida me detectó la depresión, me dijo que era endógena, porque hay muchos tipos de depresión, y, y nada, de yo hice como una especie de de cura terapéutica a través de la escritura eh, contando mi experiencia
0: Te agradecemos que hoy nos la traslades, nos la cuentes aquí, un libro que recomendamos también sobre la depresión fármaco de Almudena Sánchez Almudena, gracias, un saludo Gracias, cuídate mucho, gracias Muchas gracias En dos minutos volvemos con más historias. Esta es la tarde de Canal Sur Radio.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
4: En Destino a Andalucía esta semana les contaremos cómo Andalucía va a estar presente en la Feria de Turismo de Madrid en Fitur que comienza la semana que viene, tratando de fidelizar al público nacional y promocionando nuestra tierra a partir de la alegría de sus gentes. También les explicamos la fiesta de las Lumbres de San Antón, que se celebran en Jaén, o conoceremos cómo prepara San Sanlúcar de Barrameda el título de Capital Española de la Gastronomía que ostenta en este 2022. Presentado por Eduardo Ramos, Destino Andalucía, se emite este viernes 14 de enero a las seis y media de la tarde en Canal Sur Radio.
0: El sabor de un cardito de pollo aneto es gloria Porque en aneto lo hacen como yo Solo con ingredientes frescos y naturales de verdad cocinado a fuego lento Y nada más, fresco y natural Como un campo al amanecer, sin exagerar
1: Te he dejado el coche
3: como una patena Que me lo has traído... Por cierto, tenías debajo de la sombrilla Esta piscina climatizada de 50 metros Con techo retráctil, tres niveles de profundidad Jacuzzi
1: y socorrista titulado Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11. La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
0: La preocupación, Omicron, los contagios y, por supuesto, la universidad, hacia donde miramos ahora mismo, porque una declaración jurada bastará para que los alumnos nos examinen en la Universidad de Córdoba si se han contagiado de coronavirus estivaliza. hay mucha preocupación en la comunidad universitaria hay
2: mucha preocupación y también en las familias también, claro. ¿También? Ha, ha llegado enero y en enero llegan los exámenes los Marino, cuatrimestres llegan el cuatrimestre, los exámenes cuatri, claro y cada día son más los claro. estudiantes claro. que van dando positivo o que están o que están aislados por ser contacto estrecho por ejemplo hoy un dato que ten, conocíamos de la Pablo de Olavide solamente pues allí en la Pablo de Olavide 350, la Universidad de Jaén también daba algún dato, 206. Así que ante esta situación, bueno, pues las universidades buscan opciones para dar esa segunda oportunidad a estos alumnos contagiados que no puedan examinarse en enero y que, bueno, que tengan esa segunda oportunidad. Los rectores, Mariló, de 76 universidades que forman la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, la CRUE, pues son partidarios de que las instituciones pidan a los alumnos como prueba para no examinarse en las fechas previstas, pues una declaración justa en lugar de pruebas documentales que acrediten, bueno, pues estar enfermo, las PCRs y tal, no esa lo que hablabas tú, esa declaración sí. jurada. Eh, ahora bien, siempre eh, es mejor dicen también que el alumno eh, pues aporte como justificante. Que, que, está, ...que está vacunado, que, que es negativo, cualquier tipo de prueba con solvencia mejor que esa declaración jurada. En cualquier caso, esto es lo que piensan los rectores, pero en cualquier caso, cada universidad, lo recordamos, es la que decide... ...qué documentación pedir a los alumnos para estos eh, exámenes, para que, estén, para que no puedan acudir a, una, a un examen en las fechas previstas... Aunque el presidente de los rectores dicen que, bueno, que él cree que todas las universidades van a aplicar los mismos criterios. Y las preguntas a mí así, a voz de pronto que se me ocurren. Aportar una declaración jurada, yo no estoy pensando mal de los estudiantes, ¿eh? por favor, que quede esto claro. Pero aportar una declaración jurada, ¿puede ser una tentación para la picaresca? Habrá que confiar, Martínez, habrá que confiar. Vamos a preguntárselo a
0: José Carlos Gómez Villamandos. Es el presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas y rector de la Universidad de Córdoba. Señor Gómez Villamandos, tenemos a los universitarios pendientes de lo que usted diga. ¿Qué tal? Bienvenido.
3: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, pues al final que se ha decidido la declaración jurada, ¿se daría por válida?
3: Sí, se, se daría por válida yo creo que en todo el sistema universitario, ¿no? Es decir, evidentemente es mejor un, otro tipo de prueba con mayor solidez, pero en última instancia pues una, una declaración jurada, si es posible unirla con, con haber informado al servicio de salud a través de la de las aplicaciones de la APP que tienen los distintos servicios de salud en las comunidades autónomas, pues todavía mejor, ¿no? pero partimos de quizás de lo que es lo contrario a la administración española, que es desconfiar mm. del administrado, ¿no?
0: Eso es, vamos eso a, es. Vamos
3: a confiar en el administrado, que en eso este caso es. son los estudiantes, confiemos en su responsabilidad y que, en definitiva, lo único que hacen, en el peor de los casos, ¿eh? poniéndonos en el peor de los casos, que es retrasar un examen, ¿no? Y hay que tener en cuenta que no solo retrasarían uno, sino retrasarían todo el periodo de cuarentena, ¿no?, con lo cual serían varios exámenes, y no tendría mucho sentido utilizar esta picaresca de forma generalizada.
0: Claro, es que teniendo en cuenta, señor Gómez, y llamando que haya gente, bueno, según ha dicho la Organización Mundial de la Salud, entre los que estamos haciendo el programa, la mitad nos vamos a contagiar. Y, uh -huh. y bueno, está claro que los estudiantes también, y quien se contagie esta semana ya no podrá hacer la semana que viene los exámenes del cuatrimestre.
3: Exactamente, es decir, ahí lo que hemos establecido pues son esos segundos llamamientos, que son segundos llamamientos que han estado siempre en nuestro reglamento de régimen académico, que se han aplicado siempre, que no se aplica solamente por la COVID, sino por cualquier causa, otra causa que impida que un alumno pueda examinar si se le da una segunda opción o una segunda fecha. Algunas universidades lo que hemos hecho es llevar toda esa, esa, esa esta opción, estos segundos llamamientos al periodo final de exámenes, con lo cual ya ha pasado suficiente tiempo. ...para que la gente se haya se haya recuperado... ¿no? Mm. ...y también para no cargar al profesorado... ...de estar haciendo exámenes continuamente. ¿no?
0: Claro, punto número uno ese... ...y otro punto importante... ...es tampoco colapsar eh, la atención primaria aún más... ...porque claro, si cada estudiante... ...tiene que ir eh, a pedir eh, a su centro de salud... ...un documento... ...claro, lo complicamos todo mucho más, ¿no?
3: Hombre, totalmente... Eh, ...la cantidad de estudiantes que tenemos en Andalucía... Eh, son cerca de los 200.000, más de 200.000, si tuvieran que ir un número importante de ellos a atención primaria, pues la verdad es que sería un auténtico problema. Creemos que no es necesario llegar a, a esa situación. Hay algunos que salen positivos en, a través de, o en análisis en laboratorios privados, en sí. servicio público y otros, bueno, pues simplemente que se han hecho el IT o que tienen síntomas, ¿no? Preferimos que una persona con síntomas no venga a que, a que venga, ¿no?, sinceramente, ¿no?, y que tenga y darle esa segunda
2: oportunidad. Totalmente. Estivali, no sé si tienes sí, alguna tenía, cuestión más. tenía la cuestión. Eh, rector, buenas tardes. Antes de la buenas pandemia, eh, cualquier estudiante, si se ponía enfermo y no podía asistir por motivos justificados, ¿tenía esa opción de volver, de esa segunda oportunidad?
3: Sí, sí, ese, eso está, está en los reglamentos de régimen académico, está en el estatuto del estudiante y ya una segunda oportunidad que siempre ha existido. O e incluso por exámenes que se solapen ¿no? al estudiante que tiene... Están en distintos cursos y se solapa un examen con otro en el mismo día y se y uno de ellos se cambia, ¿no? Es decir, que es un derecho que ellos tienen y que siempre hemos preservado y que seguimos evidentemente preservando.
2: Con lo cual lo que hacen es mantener eh, lo que dicen los reglamentos del régimen académico.
3: Exactamente. Uh -huh. Lo único en este caso es flexibilizar la justificación, bueno, pues por los motivos que hemos hablado, ¿no? Por la sí, cantidad por de personas que puede haber infectado y demás.
0: Mucha suerte, señor Gómez llamando. Muchísimas gracias por habernos Muchísimas atendido. Gracias. Tenemos a los universitarios y a las familias pendientes yo misma. Gracias, un saludo. Nada, muchas gracias. Hasta luego. Vamos con la foto del día, Virginia Montero. La imagen de hoy
4: es la propuesta por Pepe Ortega, que ha desarrollado su trabajo durante casi dos décadas en prensa nacional, como ABC, Cinco Días y La Vanguardia, entre otras publicaciones. Sin olvidar su faceta de fotografía de autor, está especializada en retrato editorial, reportaje social, gastronómico, fotografía de calle y de dispositivos móviles. Ha participado y coordinado numerosas exposiciones y sigue actualizando sus conocimientos con los mejores en workshops y cursos con colegas de National Geographic Reuters o la agencia Magnum. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales. En Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado y en Twitter, arroba La Tarde Mariló.
6: Los besos nos salvarán. Hola, soy Pepe Ortega y he elegido como la foto del día de hoy para La Tarde con Mariló a una fotografía de Fernando Russo, fotoperiodista, gaditano y que trabaja aquí a saltos entre Sevilla, Madrid y toda España y es una fotografía de un andén de metro con varias personas en varios planos, eh, algunos con las maletas, con las mochilas, esperando pues el metro y al fondo se puede apreciar pues una pareja dándose un beso. Entonces me ha parecido pues, una fotografía bonita y un momento bonito. Y por eso, porque hay que darse más besos, que con los besos saldremos de todo esto. No hay que tener el miedo a besar. Y animo a todos los oyentes a que besen a sus familiares, a sus seres queridos y a todo el mundo. Muchas gracias y un abrazo a todos.
0: Un abrazo, aunque sea con los ojos, los besos nos salvarán la foto del día
1: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es Jesús vigorda Mariló Maldonado Yuyu, Rafa Cremades Dobby del Postigo, Pepe Arroz, todos están en Canal Sur Radio Sevilla Vente a Dimarsa, ponte en mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya. Tu auto autoconsumo, nuestro petróleo es el sol.
6: Que sí, únete
1: al cambio. Dimarsa.es. ¿A tu Mercedes le toca pasar la ITV? Evita cualquier sorpresa. Acércate a Concesur Dos Hermanas y le realizamos un chequeo pre-ITV totalmente gratis. Y si necesita reparación, en Concesur Dos Hermanas te lo ponemos más fácil. Infórmate en grupoconcesur.es o en el teléfono 955-634-400 marcando la opción de cita previa. Te esperamos en Concesur Dos Hermanas. Pasa tus noches con la radio. Con la noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremadio. Entrevistas, sorpresas, actualidad, música, diversión Y todo lo que te imagines que puede tener el mejor club en un programa de radio Hola, soy Rafa Cremades, ¿qué tal estáis? La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades De lunes a jueves, pasada la medianoche
0: Quédate en Canal Sur Radio, las radios de Andalucía
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
0: Vamos con las bajas laborales y abrimos el teléfono, Javier Jaén es nuestro abogado experto en Derecho Laboral, ya está preparado, pero damos los teléfonos del programa también.
1: Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Y Andalucía se sigue preguntando muchas cosas por las bajas laborales. Javier, ¿qué tal? Bienvenido.
8: Muchas gracias. Buenas tardes.
4: Virginia. Pues sí, Marilo, por ejemplo, ¿pueden obligarme a ir a trabajar porque no tengo síntomas a pesar de ser positivo? O al revés, tengo síntomas, claro, pero los test de antígeno me dan negativo. ¿Tengo que ir a trabajar? ¿Cómo puedo estar de baja si no tengo la PCR hasta dentro de cuatro días? ¿O cómo puedo quedarme en casa que tengo que cuidar a mis hijos contagiados? Son solo algunas de las muchísimas dudas que estamos viendo ...todos los días en, en nuestro entorno... ...y que vamos a intentar aclarar con
0: Javier. Bueno Javier, pues empezamos, ¿te parece?
8: Muy bien, pues mira, podemos empezar... ...yo creo que es la, que es la pregunta... ...que más se están haciendo... ...porque al final son los que tienen dependencia... ...que son los padres y madres... ...que los hijos dan positivos ...no pueden ir al centro escolar... ...si los padres tienen derecho o no... ...a tener una baja laboral... ...y esta es una de las preguntas... ...que más, que más están surgiendo en la ciudadanía... ...porque claro, el supuesto de hecho... ...cada vez se está, se está... ...bueno pues generalizando más... ...hijos están eh, con positivos... ...no pueden llevarlos al colegio... ...¿qué pasa con los padres?... ...bueno pues los padres... ...no tienen derecho... ...a una baja laboral... ...¿por qué?... ...porque la baja... ...solamente se va a dispensar... ...a aquellas personas... ...que por una incapacidad temporal... ...no puedan desempeñar su trabajo... ...es decir que... ...mi hijo está enfermo... ...tiene positivo en COVID... ...y yo me tengo que incorporar a trabajar... ...no tengo baja laboral... ...ahora bien... ¿Qué pueden hacer los padres si no tienen a nadie que los pueda cuidar, que están en cuarentena y que no puedan ir? Muy bien, pues el gobierno hizo un plan que se llama Me Cuida, donde eh, tenemos información en internet, solamente hay que poner plan Me Cuida, y donde aquí ya nos explica que podemos hablar con la empresa para que una de dos, o bien adapte la jornada laboral... ...se adapten los horarios para que puedan ir... ...el padre o la madre, que uno de los dos se quede... ...el otro pueda trabajar... ...y si la empresa tiene disponibilidad... ...que se adapte el horario... ...o bien incluso una reducción de jornada... ...bien, si se puede teletrabajar... ...o hay una adaptación de la jornada... ...no se verá el salario alterado de ninguna de las maneras... ...porque el trabajador va a cumplir igualmente... ...pero si hay una reducción de jornada... ...sí que supone una pérdida de ingresos... ...entonces a través de este plan Me Cuida... ...podemos hablar con la empresa para... ¿Que hay posibilidad? Adaptamos el horario, incluso teletrabajamos. ¿Que no hay posibilidad? Pues habrá que pedirse una reducción de jornada y, lógicamente, ganar menos dinero porque lo que no se trabaja no se cobra. Hay otros trabajadores que están pidiendo vacaciones, hay otros trabajadores que están siempre llegando a acuerdos con la empresa. Pero baja laboral porque tu hijo tenga covid no se te da la baja a menos que el propio trabajador la tenga.
4: Uh -huh. Y menos aún si sí, sí, se trata de un contacto estrecho, ¿no? Porque las clases ahora se confinan con un mayor número de positivos, pero también se puede dar el caso.
8: Así es, claro, claro, totalmente. O sea, baja laboral solamente va a existir cuando el trabajador, eh, no esté para. el propio trabajador la reclame, pero no por un familiar ni por un contacto estrecho. Uh -huh. Tienes razón, Virginia, uh -huh. así es.
4: Uh -huh. Javier, ¿y los autónomos?
8: Esto volvemos a lo mismo, los autónomos la verdad es que Necesitamos aquí...
0: un programa entero, Javier, claro, ¿no?
8: Sí, claro, claro, los autónomos, claro, bueno, los autónomos al final eh, también tienen derecho a su baja laboral y, y estaríamos exactamente igual que con la empresa, pero dándose de baja y mirando las facultades que tiene la baja de los autónomos. Pero esto, como dice Marilón, necesitaríamos algunos minutos más para, para orientar un poco más a los autónomos.
0: ¿Alguna cuestión más, Virginia, que tengas por ahí pendiente?
4: Sí, pues había pendiente alguna una sentencia que tenemos poquito tiempo que habíamos visto en Alicante por el tema de la protección de los médicos durante la primera ola, que han sido condenadas la administración valenciana a pagarles. Eso se podrá extrapolar en toda España, Javier.
8: Bueno, cuidado con esta sentencia porque eh, lo primero que no tenemos todavía el texto. Lo que tenemos son las filtraciones de prensa y yo no he tenido acceso a la sentencia como tal. Pero lo que sí tenemos que analizar aquí son dos cuestiones. Una, lo que están diciendo y lo que, lo que esa sentencia y lo que ha reclamado este sindicato, eh, ellos están pidiendo eh, una infracción de las normas de prevención de riesgos laborales a la vez que una reclamación de cantidad. Quiere decir... ...que dice que los médicos estaban trabajando sin los EPI... ...y sin los sistemas de seguridad propios de la pandemia... ...aquí tenemos que hacer dos distinciones y es que... ...a ver en qué tiempo exacto están haciendo esta reclamación... ...porque eh, si es cierto que en los primeros momentos de la pandemia... ...no se sabía ni siquiera cómo se transmitía... ...si era por el aire, si era vírico, si era por contacto, si era... ...entonces, eh, una cosa es que se diga... ...oye, los médicos tienen que tener mascarilla. Y ahora resulta que cuando un médico va a su puesto de trabajo y no le facilitan la mascarilla, evidentemente aquí la administración tiene que responder y la empresa en este caso, el servicio de salud, tiene que responder. Ahora, si lo que se está reclamando son cuestiones que ni el propio centro sabía, por ejemplo, un momento donde no se sabía que había que ponerle bata a los médicos. Oiga, los médicos están sin bata. Sí, pero es que eso se supo dos meses después. Entonces, aquí hay que tener prudencia, saber qué se está reclamando, en qué momento justo se basa esa reclamación y a partir de ahí podremos ver si se puede extrapolar o no. Lo que es indiscutible es que los médicos tienen derecho, por supuestísimo, igual que todo el personal sanitario, a que se les premie económicamente de alguna forma porque el trabajo sobrehumano y el riesgo al que se han enfrentado, eso hay que premiarlo de alguna forma y yo soy el primero que estoy de acuerdo. Pero vamos a ver en qué queda esto.
0: Javier Jaénes, muchísimas gracias, saludos. Un saludo fuerte, adiós, adiós. Son las 4 de la tarde.